0: Modulada. Hablaremos de las novedades de Amazon, de los eventos tecnológicos que cambiaron el mundo y también hablaremos de la marcha atrás de Instagram for kids.
1: Bienvenidos.
0: Con mil watts de potencia desde Toronto y
1: Toluca. ¡No, bueno. ¡Qué belleza!
0: O sea, hay que decir que el único güey como de los 70s es Zorla, ¿no? Este programa se dedicado a él y a sus luces setenteros. ¡Qué belleza! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy bien.
0: ¡Gados! Creí que me había librado de ese bailecito o el resto de mi vida, me equivoqué y está bien,
2: lo necesitaba. Es un placer estar con ustedes, lo que indica que Sorly anda más o menos como por sus 50. ya ah, mal, no, Mejor no las cuentas, Chico. Okay. Está, mal, está mal que
0: me haya estado meneando con las mil y una noches y que me dice, Está mal si
3: reacciona mi cuerpo con esas melodías. Pues, pues habla de tu edad, habla justo de tu, de tu, de tu vejez prematura. Chavo Chaborruqués, básicamente eso, bebé, sí, sí, sí. De acuerdo, enterados, enterados.
0: Y ya, bueno, vamos a empezar como siempre con los patrocinadores del día eh, de hoy, tenemos a Chocolate en Polvo Milo. La, la verdad es que intentamos, intentamos pichar a Katsub de la Costeña, pero no quisieron todavía, ahorita están en pues agarrando su obviamente este tren de conversación y, y no nos pelaron mucho, está bien las conseguiremos yo nunca probé
2: ese chocolate, no sé si ustedes
0: la verdad yo era más de calcetoso chocomilk
2: y no los traicionaba por nada del mundo calcetoso, por eso tú sí creciste yo no, Chol, el Sol ya se fue, dijo no quiero ya saber nada después de ese bailecito
3: eh, no sé qué está pasando Pat increíble Increíble regreso. Tenemos... Me caí y regresé.
2: Eso decíamos? es muy bueno. Es, cabe decir que es nuestra primera transmisión internacional, Traspasando Fronteras, y lo digo por Toluca, no tanto por Toronto, pero bueno. No, bueno, ya está con la banderita. No, bueno. De verdad te envidio, Pat, porque como te dije eh, la semana pasada, tu líder ya no es la, eh, el. el, 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 el Peinado de chocolate, el, el peinado de, de. A ver si encuentro un peine el día de hoy. Ya es ahora la reina, la, la amada reina Isabel.
0: Eh, de, God save the queen. God ahora, save eh, the
2: fucking queen.
0: Nos sincamos nos ante la reina, estamos muy felices, no extrañamos a ANLO. Les deseo mucha suerte, amigos, los quiero mucho. En vez de hablar, ya
2: tienes al príncipe Carlos. O sea, eh, todo ha cambiado. Todo sí. ha cambiado para bien, Pat.
0: Quiero sí, pensar que llegamos en un buen momento, amigos Los más tendremos informados de, de lo que pasa
2: acá. ¿Qué ha pasado en la semana desde que no nos vimos? ¿Qué, qué han visto? Estrenos, noticias Pues bueno, seguimos
0: y, oh, con ya. el tren Del de, de Squid Game Que que lo recomendó más sí. que nadie en el mundo A huevo, confió. así es El lanzamiento de la nueva película de James Bond Que se pospuso como 300 veces Por fin hoy, que por cierto es cumpleaños Del Chief, por favor felicítenos A, a este
3: muchachito tan precioso Feliz cumpleaños, bebé de luz
0: y tenemos a octubre, o sea, el Q4 del año, el año se fue a la vergue eh, es lenguaje inclusivo de la otra palabra, y pues ya estamos en la zona de pan de muerto, estamos en la zona ya de las holidays, del buen fin,
2: del Monday y se nos fue el año, amigo.
0: Pero lo más importante es que hoy se
2: estrena James Bond. Eh, gracias, le estaba diciendo a Zorli, a Universal, a MGM, y por supuesto a Amazon por estrenar a James Bond el día de mi cumpleaños, Saben que su fan número uno soy yo y ah, va a ser muy emotiva la despedida de Daniel Craig del papel de James Bond. Yo creo que el James Bond más recordado por muchas generaciones. Si bien, lo he dicho, mi James Bond favorito es eh, Sean Connery. Creo que el que va a perdurar más va a ser sin duda Daniel Craig.
0: claro hay, hay un video en donde sale con todo el crew despidiéndose y lo que significó el papel para él muy emotivo. Sí. Porque, que es un tipo que a lo mejor... Muy es su papel, como que él es James Bond Top guy. fuera del set, pero el tipo se desarma, si lo quieren ver seguro que lo encuentran rápido en YouTube. Eh, muy emotivo esa despedida de, de ese papel tan icónico que hizo. ¿Cuántas películas?
2: ¿cuatro o cinco? Son cuatro, si no No, son cinco, perdón, cinco.
3: Cinco con esta.
2: Cinco con esta. Entonces, con esta. pues a partir de mañana, si hoy no pudieron verla, va a estar disponible en todas las salas de cine únicamente. No va a estar por streaming, hasta el próximo año, el señor James Bond en, en No Time to Die. Regresen al cine,
0: lleno de bacterias, lleno de
2: COVID, y regresen, no pasa bueno. nada.
0: Si vas a lamer los lavabos, sí. Si no, es más seguro que tu casa, Chico. Ah, ya como estás en Toronto, ahí eh, sí si
3: no pasa nada, ¿no? <risa> ah, bueno. En Toronto no hay COVID, no existe eso, no, de hecho.
2: Eres. Sí, no. no existe. Bueno. Que cuidado muy Vamos a empezar. Vámonos. ¡Vámonos!
0: Pues, ¿Qué? amigos, les quiero platicar de Amazon. Eh, hace un par de días anunciaron varios productos. Ellos ya tienen una especie de... Evento que normalmente sucede cada eh, otoño en donde presentan los productos que vienen precisamente para la temporada de Holidays. ¿no? Fue un evento, no sé si lo vieron amigos, muy parecido a lo de Apple en términos de producción, en términos de un sí. desfile de ejecutivos de la compañía. Y la verdad es que se nota como a Amazon eh, le duele que no haya podido hacer un teléfono que compita con, con Apple y con Google. Entonces están más bien buscándole por otros lados a ver qué pega, ¿no? Un poco el término gringo de avientas las cosas a la pared y ves que se pega, es un poco lo que están haciendo. De hecho, uno de los primeros productos que anunciaron es un Eco 15. ¿Se recuerdan? Tenemos el Eco 3, no, el Eco 5, el 8, el 10, ya lleva, vamos en el 15 pulgadas, ¿no? ¿Puedo hacer un paréntesis, Pat?
2: Ser, se, pues. se quejan de Apple, que ya vamos que cada año saca... Bueno, Amazon salió su primer ECO, si no me equivoco, en el 2016. Y ya vamos en el 15. ¿Qué pasa con eso, eh? Sí,
0: te diría que sí, Chief. pero al mismo tiempo percibo mucho más innovación y mucho más... Eh, es, es, son mucho más arriesgados, ¿no? Ahora vamos a platicar de los otros productos que anunciaron. Y la verdad es que, pues, van a un ritmo vertiginoso de anuncios de productos, ¿no? Tuvieron el ECO 15 que básicamente va a ser una tablet, una especie de tablet que, que puede, puedes poner o vertical u horizontal, que está viendo cada quien que pasa en la casa y dependiendo, si pasa Sorli, pues le hace recomendaciones de, su, de sus Gundams, si pasa Geo, pues le hace recomendaciones de Gundams para Sorli también. Entonces, eh, básicamente, eh, son muchos productos, la verdad, podemos resumir todo lo que anunciaron y están lanzando, son productos que te están escuchando y que están observando. Entonces, obviamente, el discurso de Amazon fue no se nos estresen, amigos, estamos muy preocupados por su privacidad y todos los dispositivos van a tener algún mecanismo que permita o que no estén grabando, o que no estén viendo, o que no estén grabando. Pero al final, obviamente, el negocio de Amazon es que tu dedito vaya y apriete el one click buy y pues que estés obviamente surtiéndote de todo lo que necesitas y estos dispositivos precisamente ayudarán a eso. En pantalla tienen ahora un robotcito coquetísimo, un, yo creo que inspirado en Wally, no sé si, si les parece que, que tiene esa similitud, que se llama el astro. Es básicamente un híbrido entre un rumba, un eco y pues también tiene una, eh, una camarita que sale como un periscopio para observar todo lo que está pasando en la casa, para acompañarte en cada uno de los cuartos, para estar... A ayudándote a cuidar a los niños, a ver a los perros, a pasearse por la casa. Porque identificaron que había, obviamente, pues todos los devices hoy de Amazon son estáticos y pues están muy enfocados, así como muchísimas compañías de tecnología quieren hacer un robot, quieren llegar al hogar. Hace si unos capítulos de amplitud modulada les mostramos lo que anunciaba Tesla con este robot, el Tesla Bot. Entonces, me parece esto es mucho más factible, es un robotcito que verá la luz a final del año solamente en Estados Unidos por Módicos mil dólares o 20 mil pesos. Me imagino en México llegarán unos 25, 27 mil. Eh, pero bueno, es, es un asistente que a través de inteligencia artificial pretende solucionar algunas cuestiones simples de la vida en casa y pues estar ayudándote a monitorear lo que pasa en cada cuarto. Eh, por otro lado, a, anunciaron un dron el año pasado, no fue este año. El año pasado ya habían dicho que, que iban a poner un dron que, que fuera una cámara conectado con todo su sistema de Ring. Eh, y en un año no pasó nada, no lo vendieron. Hasta este año dijeron, ya estamos listos. No es tan fácil volar un dron adentro de tu casa y que esté monitoreando y sobrevolando tu casa. Y que no te ya, mate. Que no te re, rebane como al Vax. ¿Quién fue, Enrique Iglesias? Este, y entonces pues ya, ya están listos para lanzar esta camarita, que es un drone que va a costar 250 dólares, yo creo, unos 7 mil pesos. Ahorita es solamente bajo invitación y pues básicamente el propósito es conectarlo con el sistema de monitoreo de cámaras y de alarma de tu casa y lo que tiene padre este drone es que, por ejemplo, suena el timbre y entonces va y, y el drone viaja hacia donde se están generando las notificaciones de algún dispositivo, de algún timbre o de, eh, de alguna bocina. Eh, entonces, este este fue otro que anunciaron. ¿Qué más hubo? Anunciaron un partnership con Disney en donde ahora ya no va a ser eh, Alexa, sino ahora va a ser Hey Disney, en donde sí. actives tu, tu dispositivo a través de, de este comando y puedas tener las voces de personajes de Pixar, de Disney, de Star Wars. Y bueno, anunciaron también una cochinada que en el Echo 5 puedes poner unas orejitas de Mickey, que bueno, no viene mucho al caso. Lo interesante es ver compañías que son con competencia al final de cuentas en la parte de streaming, haciendo este proyecto simultáneo híbrido con, con, con la parte de voz, ¿no? Ver que pueden no ser competidores en este espectro más de, de asistentes de casa y, pues, interesante lo que viene con, con Disney a través de esto. Lanzaron algunos rings adicionales, lanzaron un, un nuevo sistema de alarmas y lo último que, que, que lanzaron fueron dos cosas más. Un, uno que se llama Amazon Globe, que es un, una especie de, de pantallita mucho más enfocado en el, en el público público infantil. Lo que quieren es regular y, vamos, monitorear todo el tiempo en pantalla que tienen los chavos, eh, que esté muy enfocado en la parte académica. Es una especie de tablet, pero muy enfocado en la parte de clases. Tiene un proyector hacia la mesa que muestra más información. Muy enfocado en la parte de maestros. Y lo último, ahora sí, igual compitiendo con Apple, parece como copy-paste. Ellos lanzaron el año pasado un fitness band, muy parecido a un Fitbit. Se llama... Halo, además. Y este año anunciaron un servicio que se llama un Workout Service, como para ayudarte a hacer las rutinas y acompañarte en todo el proceso de, de rutinas, de ejercicio diario, igual que, que Apple Fitness, ¿no? Entonces, eh, compitiendo en la parte de Wearables también, eh, a través de esta bandita que, que ahora sí se hace, se hace una realidad, tiene una pequeña pantalla, tiene lo que se pueden imaginar, lector de... de frecuencia cardíaca, lector de oxígeno en la sangre, este tipo de cosas y vienen diferentes colores nada nuevo, no se ve nada espectacular la verdad, pero si están apostando por tener toda su casa con ecosistema Amazon, pues es la opción para integrar la parte de ejercicio ¿Ustedes qué opinaron amigos? ¿Vieron el evento? ¿Cuál les llamó la atención? ¿Qué piensan de este robotcito en particular?
2: ¿Creen que sea coincidencia que se llame igual que el perro de los supersónicos?
3: Ay caray <risa> Yo, yo digo que sí es coincidencia. Puede ser. Se
2: Así, parece más a Robotina, ¿no? A Robotina, se sí, 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 sí. No sé,
0: por ser, tiene una imagen de un perro, ¿no? Al final. Se lleva la chela, mira qué belleza. Pero, sí, pero a,
3: a alguien le tiene que poner la chela y ni modo que se suba al puto refrigerador y la agarre. Amazon
2: presenta. Amazon presenta cosas que pueden, que tienen más al fracaso que a funcionar. A ver, ustedes se dieron cuenta, ya no existen dispositivos Fire o no les ha dado el impulso más que el servicio de Fire TV, pero ya descontinuó las tabletas y ya descontinuó desde hace varios años el teléfono. Y de parte de Echo, pues, los únicos que realmente le han funcionado eh, por tipo de ventas eh, son los más económicos, ¿no? Eh, no le fue muy bien con el Echo eh, que se mueve, el que salió en el 10, no, sé, el, ¿no? El último. Carísimo aparte. 10, 6000, ¿no? Y ahora van a sacar uno de 15 pulgadas, el Eco 15, si no me equivoco. Este, que tiene más a ser como un cuadro que vista a, a, a la pared de tu casa, ¿no? Pero, no sé, de estos dispositivos todos se me hacen demasiado caros. Hace como, ¿qué será? Tres meses sacó todos, renovó su línea de Eco eh, y realmente no hizo absolutamente nada más que mejorar cámaras. Este, pero estéticamente es lo mismo Y ahora saca estos dispositivos Que no sé qué tanto puedan pegar Por el precio Y sobre todo porque muchos son Bajo invitación, ¿no?
0: Todo es bajo invitación Y a ver si te eligen De hecho yo, yo me registré para La invitación del Halo De esta bandita eh, y la verdad es que nunca me llegó un mail de Amazon ni de no quedaste, ni de sí quedaste, ni de cuándo sale a la venta. O sea, como que este sistema de invitaciones siempre se queda muy en el aire, nadie se entera. Entonces, muy enfocado en este mercado experimental y, y difícil saber cuándo esto lo podremos ver en
2: México. Pero bueno, a mí el robotcito sí me ha sujito Confirmaron nada más el Eco 15 que sí está en México. Ya, ya hay una... Hay una página seis de 6 mil, ¿no? mil y tantos, ¿no? De los otros dos, del dron y del robot, no creo que llegue a pasar.
3: Es, sí. es una, es una eh, aventura el, el tener todos los dispositivos de Amazon, que toda tu casa esté controlada por Alexa, que toda tu casa esté... Eh, está un clic de distancia desde tu teléfono, eso me encanta, cuando, cuando llega a paquetería y yo no estoy, y le hablo por la cámara, cuando tengo una notificación que me llega en, en Alexa, tienes un nuevo paquete, te está esperando, cuando mis perros están este, en el jardín y las veo, los veo que en la cámara, es, es algo muy chingón, pero, pero, eh, son, son, son dispositivos caros, o sea, para México, para América Latina es, es demasiado dinero, entonces, y, y aparte, la infraestructura de Internet, que también eh, pues, se necesita un buen Internet para tener un dron volando, para tener un astro por tu casa moviéndose. Entonces, eso es como un sueño guajiro en Latinoamérica el, el poder tener esos aparatos. Uno, por el costo. Dos, por. por eh, tal vez por. por eh, sí, sí, sí por, por la infraestructura que tenemos. Y tres. Eh, ¿para qué chingos te van a servir? O sea, vas a tener ahí todos tus gadgets aventados y no, no lo sé. O sea, es, es, una, es una apuesta al futuro muy interesante por parte de Amazon. Y, y eso me gusta, que se estén aventando a hacer eso, que, que estén innovando dentro de su, de, su, de su ramo de tecnología, a pesar de que no son una compañía 100% de tecnología como Amazon, como Apple o como Google, tal vez. Pero pone, pone las cartas sobre la mesa y dicen, a ver, perros, ¿qué atraen ustedes? ¿Sí? y sí,
0: El dron está demasiado ambicioso. ¿Para qué querrías un dron sobrevolando tu casa? O sea, como que ese caso de uso me parece un poco absurdo. Eh, claro. El otro, digo, también el del robotcito todavía es como muy, muy experimental y lo increíble es que te, te cobran mil dólares por lo experimental, como dice, <risa> eh, como dice el crítico del gadget, ¿no? Es, están probando un mercado y están probando un, un mecanismo de, de entender mejor a su audiencia porque sí. al final... El fin detrás de un robotcito con, con carita de Wally, -E, pues es que esté mapeando absolutamente toda tu casa, que entienda todos Correcto. los patrones de consuma, o consumo y que llegue con la recomendación en el momento que te haga falta las pilas o que te haga falta el papel de baño, ¿no? Ahí vas, ahí vas a tener el robot viendo cómo <risa> ves los títulos en el expulsado. Digo, no, ojo, sí dijeron que, que puedes restringirle el acceso a ciertos, obviamente, a ciertos cuartos y en ciertos momentos. Pero al final, pues, no es que... Eh, pues, sí, es, es una innovación que además te pone como conejillo de indias ¿sí? un, un experimento social que están haciendo, ¿no? Tacán.
2: Oiga, amigos ¿y se han dado cuenta cómo será la, eh, la transición de productos de Amazon? A ver, si tienes un eco primera generación, creo que te sigue funcionando sin problemas, ¿eh? No hay más que cambios en sí. el sonido o mejoras en el tamaño. Pero un Eco primera generación 2016 funciona uh -huh. sin problema hoy en día, ¿eh? Correcto. No creo que pueda dejar de hacer cosas que un Eco nueva generación de este año las haga, ¿eh?
0: Creo que ni siquiera no. sentirías el, la caída en okay. memoria o, o un desgaste uh -huh. del dispositivo. Sí, no. tienes, tienes un buen punto. Llevan eh, dispositivos de, de cuatro o cinco años que, que pueden hacer cualquier fit de los actuales. La digital
3: no le pegó a, a los eco y eso es algo bonito.
2: No, y solamente estéticamente, porque sí cambia y tienen mucho mejor diseño, ¿no? La esfera que sacaron correcto. el año pasado es de, de Echo, el audio. está muy, muy, muy padre. El Eco Studio
0: es, es, es un gadget sí. increíble. Y, sí, y, sí, y, sí el, yo lo tengo en, y es, funciona.
2: En, en Atmos, ¿no? Sí, aunque pues en México todavía no está disponible. Desgraciadamente. Pero, pues bueno, eh, está ahí el tema y le agradezco a Amazon que al final sí proponga innovación, ¿no? Son cosas que no ves en otros eventos tecnológicos, No lo hay. Aquí sí es como volar al futuro, eh, aunque con invitación, ¿no? Sí, y eso es, eso es un poco limitado, se le agradece. pero
0: al final están proponiendo y, y es como, a ver, Google y Apple... Jueguen sus cartas, ahora sí, le subimos el nivel al juego. Ah, ya nos Eres presumes
2: ahora, Pat, que te llegue tu, tu robot allá a, a Canadá, cómo funciona, porque seguro lo vas a tener.
3: Xiaomi también sacó un perro robot, sí. entonces ahí viene la ahí viene la competencia de los guardianes virtuales, los guardianes, virtual, de los guardianes eh, tecnológicos.
2: No, bueno, pero Xiaomi, Xiaomi tiene hasta macetas inteligentes. Si uno ve la, toda la lista de productos que tiene, de verdad es impresionante. <risa> esos son otros loquillos. Pero el que... perro,
0: el perro sí no te lo cambio, ¿eh? Ok. <risa> Vamos
2: al siguiente tema, amigos. Vamos al siguiente tema. Y yo quiero hablar de, de eventos que cambiaron la manera en cómo vemos la tecnología. E insisto, no lo saqué de ninguna página de internet. Son, pues, recopilados por un servidor. Y al final, pues, a lo mejor es los que a mí parecer cambiaron la manera en cómo vemos el mundo hoy en día, ¿no? Y ojalá me puedan eh, ayudar en cada uno de ellos. El primero, sin duda alguna, para mí, en 1984, fue el lanzamiento de la Mac, que sin duda alguna puso el parámetro de lo que era un, un computador personal.
3: Eh, la Apple One. La,
2: pues, como tal, la, la, la Mac, como, como, como un dispositivo, esto yo lo usé en la primaria, y para mí era, era fuera de este mundo, porque teníamos máquinas... Que tenían dos y teníamos Mac, y era un mundo de diferencia, aunque las sí. dos eran contemporáneas. O sea, yo no entendía por qué la Mac podía dibujar con un mouse y en dos <risa> se veía todo verde, ¿no? No estoy hablando de ni siquiera de Windows, ¿no? Entonces yo no entendía cómo era ese mundo, y, y a mí la verdad es que la Mac se me hacía estéticamente muy bonita. ¿No? tenía su monitor, eh, podías hacer un montón de cosas, tenía juegos. Y creo que sí fue un gran cambio tecnológico que revolucionó a las computadoras eh, de cómo tenían que ser, eh, al menos de forma física y de, y de forma de uso, ¿no? No sé qué opinan, amigos.
3: Max Mac siempre, siempre quiso ser diferente y, y lo ha logrado. O sea, desde, desde los colores, eh, Chief había creo que tres o cuatro colores que eran eran diferentes a todo, hasta el ratón, sí. hasta el mouse era diferente, el teclado era, sí. era una, una propuesta que, que no estaba aterrizada al, al año de que, había, eh, de que se había sacado. Inclusive era la belleza y dices, ¿qué chingados es esto? Esto no es una computadora. Hasta tenía una madre para sujetarse en la parte de arriba del monitor.
2: Es correcto. Y en este evento justamente es cuando el mundo conoce a Bill Gates porque fueron de los invitados, de los desarrolladores invitados presentando su Excel, ¿no? Recordemos que Office empieza en, en Mac, ¿no? Va una versión adelante a la versión de Windows eh, y también conocemos la suite de Lotus, los, las datos eh, Office como Lotus se presentan en este evento y fue el primer gran evento que preparó Steve Jobs, ¿no? Invirtió mucho dinero. Para este evento. El siguiente creo que revolucionó la manera en como vemos al entretenimiento y fue, creo, el lanzamiento del PlayStation 2. Cuando se lanza este producto, no sé si sepan, amigos, por ejemplo, países prohibieron este aparato de entrar y comercializarse por el poder que tenía. No, no, no sé si sepan toda la capacidad gráfica que en ese momento estoy hablando de, de marzo del 2000 en Japón octubre también de ese año en América cuando fue el lanzamiento se creía que podía eh, generar en tiempo real los gráficos de una película de Toy Story ¿no? Era impresionante la manera en cómo cambió el mundo 3D si bien el Nintendo 64 y el Playstation ya hacían gráficos en 3D, creo que los estandarizó eh, totalmente el Playstation 2 fue un gadget además que popularizó el DVD no se entiende el éxito del DVD sin el PlayStation 2. Hubo gente que compraba un PlayStation 2 para ver DVDs, porque en ese momento los DVDs estaban muy caros. Estaban alrededor de los 300 dólares contra los 250 o los 200 dólares que costaba el PlayStation. Entonces, fue el éxito del DVD fue también gracias al PlayStation 2. Y fue eh, cuando
0: Sony Chief eh, dice, vamos a hacer un modelo como de Razor Blades, ¿no? Entonces, la consola le vamos a perder pero luego lo vamos a recuperar con todas las licencias de juegos que compremos, ¿no? Entonces, ahí es cuando sacrifican el costo y más con este factor fenómeno del DVD, es cuando se catapulta el, el dominio del Play sobre las demás consolas.
2: Hay un dato curioso, Pat, es correcto lo que tú dices, hay un dato curioso, el, el primer comercial del PlayStation 5 sale en el 2000 porque en la mercadotecnia del PlayStation 2 y era tanto el poder y querían demostrar tanta la capacidad que hacen un comercial donde presentan el PlayStation 5 en un futuro muy lejano, cuando ese futuro ya llegó el año pasado, ¿no? No pude conseguir el video, no lo encontré, pero eh, eh, ahí comercializan un PlayStation 5 para promocionar el PlayStation 2, ¿no? Diciendo que el futuro de la marca era realmente muy prometedor y va a ser la, la, la consola más exitosa de aquí a varias generaciones. La siguiente, no se puede entender el Internet sin Windows 95, que fue el sistema operativo que realmente, pues, puso un explorador de Internet sobre la mesa y nos permitió navegar en Internet. Nos permitió abrir una gran biblioteca de conocimiento, una biblioteca, pues, estática, prácticamente con solo texto. Pero fue en este año donde empezaron a ver las primeras páginas en Internet, 94, 95. No sé si les tocó esta etapa.
3: Me tocó, por supuesto. Obviamente, sí. <risa> Exponiendo la edad.
2: Un sistema operativo que, pues sí, puso a Microsoft su innovación, su manera en cómo ellos percibían a, un, a una interfaz gráfica para poder interactuar. Y pues fue un sistema operativo que adelantó a la Mac, la verdad lo superó, lo destrozó y ya no, no se pudo recuperar, ¿no?
0: Fue la época de oro de Windows entre 95, 98 y sí. XP. Que fue indiscutible el, el, el dominio. Ya después de vista y lo que siguió. Ah, y ahora vamos a quién lo pela. Por la porquerías.
2: <ríe> el siguiente, eh, sin duda alguna, no sé si recuerdan, eh, el Wi-Fi no se puede entender sin Intel. Y justamente en, en el año 2003 lanza el procesador Centrino. Y me podrán decir, ¿qué fregados es esto? Bueno, es el que popularizó Wi-Fi en una laptop. ¿No? Sin Centrino no se puede entender tampoco una red inalámbrica. Intel fue quien lo popularizó, no se creía que podíamos navegar eh, y tener todas las bondades de Internet de manera inalámbrica y fue Intel quien dio el primer paso, así como también fue, fueron los pioneros en crear el, la, la tarjeta USB o el puerto USB, fueron los primeros en implementar Centrino, que ya tenía todo lo necesario para navegar por Wi-Fi en cualquier tipo de computadora, eh, laptop, eh, y poder tener las ventajas. Aunque los primeros que realmente la sacaron también fue Apple, fueron los primeros en sacar este estándar, ¿no? Con, con las iMac, que decía Sorli. Y con las, eh, ¿cómo se, las eh, iBook, perdón.
3: Las iBook, sí.
2: Y el evento, sin duda, es, es mi papá, es, es la persona que reinventó todo: es el lanzamiento del iPhone. Hoy en día ya no podemos vivir sin un celular y creo, creo que en el 2007 este señor fue el que cambió todo, ¿no? La, ese, ese, esa conferencia la vi en vivo y yo no podía dejar de creer todo lo que estaban viendo mis ojos, ¿no? Desde cómo un teléfono ya era una computadora y la primera vez que usé un iPhone dije, esto es el futuro. O sea, podía hacer todo más fácil y más rápido, ¿no? Y creo que el iPhone sí puso un estándar, en, en todo lo que iba a ser la industria para tratar de seguir esos pasos. Al mismo tiempo salieron productos muy, muy, muy desafortunados. El G lanzó un producto muy similar al iPhone, se adelantó y con una interfaz horrible, una funcionalidad nula y pues trataron de seguir el paso hasta que Google, bueno, en unos años después, pudo, pudo competir ya directamente cara a cara y pelear quién, quién tenía las innovaciones más, más, más extraordinarias para teléfonos móviles, ¿no? Yo la
0: verdad es que es, es muy nerd, pero veo este video de esta conferencia una vez al año, porque es alucinante ver a Steve Jobs como storyteller, sí. alucinante hey. ver todo el storytelling hasta que llega al One More Thing. Y no sé si se acuerdan este momento de esa conferencia que dice, it's a mobile device, it's an internet browser, it's an iPod, y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y queda el mensaje tan claro de todo lo que va a revolucionar el iPhone. Era 2007, no conocíamos la, las pantallas. No. Táctiles como, táctiles, como hoy es un estándar de, de la industria, pero es una clase de, de marketing, de producto, de marketing y de producción que es verdad, que va a quedar marcado como uno de los top eventos de la historia. Hay, hay varios datos curiosos de
2: esa conferencia. Eh, todo estaba perfectamente sincronizado y Steve Jobs tenía un guión gráfico que le iba diciendo qué hacer no podían salirse de ese guión lo único, lo único que no estaba en el guión era la música que iba a poner Steve Jobs, pero tenía en ese iPhone toda la librería <risa> con sus canciones icónicas, no había otras, y por eso puso a Bob Dylan, like a Rolling Stone, y uh -huh. por eso puso a The Beatles, ¿no? pero todas las canciones que estaban en el iPhone de, de demo, eran las más icónicas de Steve Jobs ¿estás dato. Chico, por el... playlist? ¿estás playlist para escucharse? No sé, no, no creo, ¿sabes por qué? Porque le pasó a veces tan rápido Pero si sí ves algunos discos que estaban ahí Al final, me sé, todas las canciones que puso Puso Like a Rolling Stones Puso Lovely Rita Puso, eh, ayúdenme con Boulevard of Broken Dreams de Green, Green Day, Green Day. Este, Hubo una canción que se equivocó y dijo No, 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 porque no estaba muy buena bueno, él quería perfecto. tener el clímax, él era su día, no durmió esa noche, eh, lo confesó después. Y hubo otros datos curiosos. Por ejemplo, eh, Eric Schmidt, el entonces director general de Google, eh, indudablemente vio el potencial del iPhone y yo creo que llegando al campus de Google dijo, quiero que me hagan esto, no sé, no quiero que duerman, no quiero que coman, pero quiero que hagan esto ya. Este, fue uno de los últimos eventos también del de, eh, entonces eh, fundador de, de Yahoo. Eh, si me fue su nombre. Eh, es, 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 Larry, el, eh, Larry Chang o algo así. La, sí, el, que le llamaban Yahoo Shift, ¿no? Que también fue de las últimas conferencias donde Yahoo era el importante, ¿no? Eh, una empresa de Internet importante. Eh, tuvo muchos, muchos problemas a Apple en esa conferencia para elegir Quién iba a ser el carrier eh, del iPhone tuvo que negociar y tuvo que venderle a ciegas a los carriers lo que iba a presentar. No les podía decir qué iba a ser. Y la única que aceptó fue Singular, singular una empresa muy chiquita que después AT&T la compró. Y ya para el evento ya era AT&T. Pero realmente quien negoció es Singular, una, un carrier muy pequeño en Estados Unidos. Es que y después fue, fue, fue absorbido por AT&T. O sea, hay muchos datos la pantalla del iPhone que está ahí es de plástico, no es de cristal, porque Steve Jobs se enojó mucho de que nos demos sus dedos, quedaban marcados horriblemente. Y entonces dijo, quiero que me busquen otro tipo de material, porque vean, se ve mi, mi dedote ahí. Y entonces por eso se cambió Creo el, que cristal si, el si material. Viaja,
0: se nos vuelve a morir el güey. No, pero sí,
2: <risa> pero, pero sí cambió, porque ya con el cristal ya, pues al menos era más fácil de limpiar. Pero imagínate con plástico lo que hubiera sido. Además de manchado, rayado, ¿no? A ese nivel tan, ¿no? Pero, eh, in, sin duda, si tienen la oportunidad de ver, es una cátedra no solo de marketing, no solo de storyteller como dije, como dice Pat, es una cátedra de un, una persona que un, cumple su sueño y que transforma el mundo, ¿no?
3: Que le venda sí, a la sí, gente sí. las cosas que no sabes que las necesita. Eh, ten cuidado, solo. ten cuidado, o me voy.
0: Y gente tarada es vendiendo cachos que... de la costeña, Dios mío. Esos son otros Storytellers en México
3: eh, Mira, cuando, cuando Vi eso, yo, yo amo a, a, Amé que mi refrigerador eh, Tuviera Heinz, entonces Estamos bien sí. Estamos sí. bien No eres okay. muy
0: simpático, Alex Sintek, por cierto Bueno, vamos a otro bueno, tema
3: amigo. Vamos a otro tema A ver con que sale ahora China Para sorry. <risa> Oigan, eh Hace, hace algunas semanas, hace algunos meses, eh, sabía, se, se estaba confabulando una nueva versión de Instagram. Ya saben que TikTok tiene su versión en algunos países para niños, que YouTube desde algunos años atrás ya tiene una versión exclusiva para, para niños que se llama YouTube Kids. Entonces, eh, Facebook hace algunos, algunos años también sacó una aplicación que se llama eh, pues Messenger for Kids o Messenger para niños, donde... Eh, el chat o el, el, el famoso mensajero está validado por la cuenta del papá, de la mamá o de una persona pues, que, que, que dé acceso al niño y el niño puede platicar con sus abuelos, con sus primos, todo alrededor de eh, pues, la cuenta la cuenta personal del papá o de la mamá para que pues, vean qué información se está, se está eh, compartiendo y solamente es entre familiares o amigos que pues la, la mamá o el papá van, van seleccionando dijeron pues vamos a sacar una, una cuenta que se llame una, una aplicación que se llama Instagram for kids esto eh, causó mucho revuelo se hizo mucho ruido en ello y algo curioso es que eh, es pues que dio marcha atrás a mí, hijo, por favor. <ríe> dio dio marcha dio marcha atrás el, el, el tema de sacar Instagram for kids qué sucedió este señor que están viendo aquí, este hombre que no, no es un Instagramer famoso, no, no es una persona eh, que tenga su cuenta verificada en Instagram por ser guapo y sacar perfiles preciosos, no, él es Adam Mosseri, es el director exclusivo, el director madre de, de Instagram. Esta persona fue la responsable de decir, bueno, pues vamos a, vamos a sacar Instagram for Kids, pero sucedió algo curioso, Hace algunas semanas. No contaban con que este hombre más, el señor eh, Mark Zuckerberg, no contaban que iban a sacar una serie de archivos de Facebook donde revelaban en documentos que la red social de Instagram es demasiado tóxica para los jóvenes. Ante el mundo, el señor Zuckerberg y este hombre guapo, Adam Ossery, decían, vamos a sacar una aplicación de Instagram for Kids para que los niños estén tranquilos, estén seguros, porque sabemos que hay muchísimos niños y sobre todo niños americanos que están sufriendo de bullying, tal, tal, tal. Saquemos una aplicación solo para ellos entre los 10 y los 12, 15 años para que estén más seguros y los papás se sientan seguros, no tengan problemas del bullying o de los suicidios. ¿Qué pasó? Pues eh, el, la prensa de Estados Unidos, The Wall Street Journal y algunos otros medios de Estados Unidos hicieron, eh, sobre todo The Street Journal, hizo una investigación donde encontraron documentos así textuales donde decían Instagram resulta ser tóxica para muchos adolescentes. Y eso no es todo. Se explotó la bomba cuando eh, The Wall Street Journal anunciaba que el 32% de los adolescentes en las, en las encuestas que, 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 que sacaron, decían que se sentían mal con su cuerpo cuando entraban a Instagram y ahí se hacían, se sentían peor porque hay modelos, hay gente guapa, hay gente muy bonita. Sabemos que las redes sociales son, es una es una cosa asquerosa, es una cosa donde tú muestras solamente lo que quieres, lo que quieres mostrar y es todo. Eh, pues la gente de The Wall Street Journal buscó y encontró estos archivos donde, además de, de que la gente pues de, de, de los 10 a los 12 años se sentía insegura con su cuerpo cuando entraba a la red social de Instagram, se dieron cuenta que hay alrededor de 5 millones de usuarios, tanto de Facebook como de Instagram, que son intocables a, a, las, a las reglas de uso de la aplicación. ¿Qué es esto? Básicamente, estos errores, 5 millones de usuarios son celebridades, son actores, son actrices, son reporteros, que al subir contenido explícito, que al subir contenido que estaba, llamémosle, baneado por parte de Facebook o de Instagram, ellos gozan de un trato especial en cuanto a este contenido que, que se pueda publicar. Si tú subes un contenido de desnudo, si tú subes un contenido extraño, que no está con las normas de Instagram, el contenido se baja de inmediato. Pero a este grupo de usuarios que tienen un nombre en específico, el X-Check, facilita la difusión de temáticas que son muy diferentes, que son muy complejas. Entonces, el Wall Street Journal sacó justo esta serie de documentos y le dijeron a Instagram: ¿Qué chingados está pasando contigo? Entonces, Instagram dijo, no, esto es mentira. Tenemos nosotros una junta con supervisión directa de Facebook, el cual toma los temas de moderación de los contenidos muy, este, muy estrictamente. Entonces, esto es falso. Tienen una junta con, eh, otra vez con, con autoridades en Estados Unidos para tratar este tema en específico de todos los documentos que se descubrieron hace algunas semanas. Esto no es algo nuevo, esto ya lo traían arrastrando desde algunos eh, algunos meses. Entonces, la gente de Instagram pues está, está preocupada porque, uno, les, 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 eh, les tiraron el teatrito de sacar Instagram for Kids. Dos, les tiraron el teatrito de que nosotros somos una, una empresa que toma muy en cuenta los comentarios de los usuarios. Y tres, tienen un tema muy, 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 eh, pues, personal con esta parte de los de los ex check que son usuarios que les que les están, eh, no los están baneando, los están protegiendo cuando suben temas delicados o tardan tiempo en que les baneen la, la publicación después de que se compartió, les se captó de pantalla, alguien me la compartió. Entonces, Instant for Kids, decimos adiós o le pusieron una pausa muy grande. Eh, muy no sabemos cuándo se va a subir. ¿Y qué será? O sea,
0: siento que esto es obviamente una respuesta de Facebook a, eh, pues, buscan nuevas audiencias. Las tías ya se les están yendo este, y están buscando como por dónde llegar. Obviamente, seguro bajaron esto porque o le dieron marcha atrás, porque vieron que no aumentó el consumo y que más bien estaba ahuyentando a los chamacos. No sé cuál, cuál era la experiencia en sí, eh, pero pues se ve que están sufriendo por conseguir... La atención que hoy está enfocada en Snap y
3: en TikTok principalmente. ¿no? Y, y justo ahorita que tocas ese tema de TikTok, eh, Pat, hace algunos meses Instagram era la, la red social que llegaba a los mil millones de usuarios mensuales. Ahora, con, con esta pérdida de, de, de usuarios, muy grande por cierto, ya no está llegando a estas cantidades. La, primer, la, la, la red social que ya lo superó tanto en descargas a nivel eh, tiendas de aplicaciones como en usuarios eh, activos mensuales es TikTok. Entonces, y a pesar de que TikTok está bloqueada en Estados Unidos, a pesar de que TikTok está bloqueada en, en, en China, que está bloqueada en, en, en la India, en países gran, de, 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 de grandes usuarios, es, es la aplicación con más descargas y con más vistas en este momento. Entonces, eh, Instagram sí tiene un gran problema, o sea, quitaron los famosos vanity numbers, que es esto, la cantidad de likes que presentaba la, la, la fotografía o el video que subías, para que no digan bueno. temas de que es que yo tengo, sí, sí, eso, eso fue algo muy bueno, el tema es que ahora los niños... Entran, en, entran a la red social y se sienten frustrados, se sienten perseguidos, se sienten, eh, se sienten menos cuando ves a una niña que es guapísima y que es blanca y que es rubia y que lo tiene todo y que simplemente pues ella lo sube porque es pues, parte de su vida y 10 mil niños que no cuentan con eso tienen problemas de autoestima, problemas de bullying, problemas eh, pues, muy fuertes, entonces... Ya es un tema también psicológico y es un tema también de preocuparse y sabemos que pues, los, los niños en Estados Unidos tienen, tienen ahí un grado de, eh, de, de que si se enojan y se ponen tristes, pues sacan un arma y van a disparar a sus escuelas favoritas. Entonces, eh, Ay, Instagram no. está preocupada por eso, Facebook está preocupado por ello, eh, pero no han hecho nada. Entonces, en teoría, ahí... ¿Y tú crees ido. que haga...? Pues ya ya, ya ya han estado haciendo cosas, o sea, hay una hay un, un programa que se llama Project Amplify que justo es, es eh, mostrar a través de las redes sociales de Facebook, de obviamente Facebook e Instagram, eh, historias positivas sobre la red social, historias positivas de la gente no ha funcionado, o sea, no, no, no ha funcionado esta, esta iniciativa que traen, la gente se sigue yendo, la gente sigue teniendo problemas de autoestima, a pesar de que Facebook y Instagram están eh, pues poniendo cartas sobre la mesa están bloqueando las cuentas están, eh, están filtrando la información para que no le llegue a tantas personas por ejemplo, el tema de violaciones, el, por ejemplo el, el, lo del futbolista este Neymar eh, que había subido imágenes pues de desnudos, que había que había un tema muy fuerte con el tema de la violación, este tipo de cosas las bloquea justo para que no lleguen a chavitos, para que no lleguen a estas edades eh, menores de edad pero aún así la información se filtra, aún así la información llega por otros lados, chief entonces es muy difícil que Instagram pueda, pueda contener la gran cantidad de información para adultos que hay este, en la red social. Está interesante el tema.
2: Sí, a ver, no sé si han visto, ya mi Facebook, mi YouTube, incluso mi Instagram, pero más Facebook y YouTube, todo su contenido ya está provisto por TikTok. ¿eh? sí. Sí, sí, sí. O sea, sí, allá sí, sí. no hay.
3: Pues todo viene de allá. Empezando por los memes del Story, ¿Verdad? <risa> sí. Empezando por ahí. Y, y algo, algo interesante que, que mencionas eso, Chip, es que Instagram va a cambiar el algoritmo una vez más. Y lo que lo que quiere ahora Instagram es ya no tener tantas fotos. ¿Por qué? Porque es uno de los temas más, eh, más delicados para, para la plataforma. Lo que va a hacer ahora es que te va a mostrar primero todos los videos que sean nativos, que sean los Reels, que sean los Instagram TV, que sean los videos de tu feed de Instagram y después las fotografías. Entonces, va a darle un giro muy fuerte a su algoritmo para, para mostrar la información eh, acorde a lo que tú estás buscando o acorde a los likes y, y los seguidos y los seguidores que tienes. ¿Cuándo sucederá? Tal vez el siguiente año. Eh, no recuerdo si pusieron fecha estimada para, para este cambio, pero quieren hacer estos cambios para que más gente entre para, llamémosle, a, a agitar la cobija para que se vaya todo lo malo y pues tengan, eh, tengan estas, estas nuevas impresiones o estos nuevos eh, seguidores o que regresen a algunos de ellos. ¿Está, está fuerte esto que le está sucediendo a, a Facebook.
2: Yo, yo quiero hacerte una pregunta, Soli. Tú eres de los primeros YouTubers en México, ¿no? Fuiste de los pioneros y. Ahora Qué era... No, bueno, pero no, a mí me da orgullo. ¿Qué va a pasar con YouTube?
3: Mira, eh, eh, YouTube, como lo veo ahorita, eh, a este momento, es, es una plataforma de contenidos que se está alimentando gracias a las demás redes sociales, que se está alimentando gracias a que los creadores de contenido uh -huh. más famosos de América Latina siguen subiendo su contenido ahí. Pero ahora, antes, Chief se le decía youtubers. Ahora ya dejó de existir ese término. Ahora ya son influencers, ahora ya son creadores de contenido. Streamers. Ahora ya son streamers, ahora ya son gamers, ya son booktubers, ya son eh, tiktokers, ya son eh, instagramers, ya son twitchers. La plataforma dejó de existir en los términos de marketing, dejó de existir en los términos de la jerga coloquial como se conoce eh, a, a, los, a los creadores. Hace mucho tiempo no escucho a alguien que diga, yo conozco a ese YouTuber. Ahora dicen, yo conozco a ese influencer, ese creador de contenido. Y es normal. Ahí, cuando YouTube llegó, Facebook ni, ni Twitter estaban tan fuertes. Vine desapareció muy rápido. Eh, Instagram solamente eran fotos y no lo han no comprado Facebook. Snapchat era de nicho muy de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a suceder con YouTube? Tal vez se acabe, tal vez no, pero va a seguir siendo una, una plataforma para, para colgar videos. Hay mucha gente que sube los TikToks a, a YouTube como lo hacían antes con Vine, el recopilado de todo. Entonces, sigue siendo la, el, la plataforma de, con mayor calidad y cantidad de videos en el mundo. La sigue, obviamente, Facebook porque también está pujando mucho por el tema del video. Pero ya no es fuerte YouTube. O sea, digamos que YouTube es tal vez la tercera potencia en este momento. Si hablamos de impacto directo, yo creo que la primera son los creadores basados en tal vez, ¿qué haces? Gaming, porque a YouTube también se le fueron los gamers por, por el tema. No de la a nadie. Correcto, por el tema de las regalías, por el tema de, de, los, de los derechos de autor, dijo YouTube no me voy a meter en pedos, sacó a todos los gamers, ¿dónde se fueron a las demás plataformas? Entonces, ¿qué necesita YouTube? No lo sé, tal vez cambiar de nombre, <ríe> cambiar de, de modalidad, este, hacer otra cosa, sigue ahí, sigue constante, pero ya no es, ya no es la, 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 la fuerza, fuerza digital que, que antes era la número uno del mundo.
2: Y, y, y otra pregunta, Soli, ¿todavía se puede vivir en YouTube?
3: Claro, sí, claro, claro, hay, hay creadores de contenido que ganan 150 mil, 200 mil pesos al mes, porque no importa que ya no subas ¿Solo videos. ¿Solo
0: monetizando videos?
3: Solo monetizando videos, bebé, exactamente, porque tus videos la gente los sigue viendo. Imagínate un video de Luisito Comunica, que lo ves todo el tiempo y que lo pones en links y lo compartes en Facebook, en Twitter. O sea, el video llega a las 10 millones de vistas en tres semanas, en dos semanas o una semana y ya el señor se metió 100 mil pesos a la bolsa de un solo video. Ahora multiplícalo por los 300 videos que tiene y que la gente lo sigue viendo una vez al día. Es una lana constante para los creadores de contenido.
0: Sí, pero es el punto 001 de creadores, ¿no? Correcto. Tienen
3: que ser de ese, esa magnitud. Si no, ya sí. son unos cuantos ah, dólares. Hay un, hay un top de tal vez 30 creadores de contenido en México que son youtubers exclusivos de la plataforma de YouTube que siguen subiendo contenido y que están ganando su dinero de ahí, que su, es su trabajo. Uh -huh. Otro porcentaje se fue a Twitch, otro porcentaje se fue a Facebook Gaming, otro porcentaje se fue eh, a TikTok, porque TikTok también ya te está pagando. Entonces, hay una ramificación de creadores muy interesante y creo que eh, al final los ganadores somos nosotros, los espectadores, porque tenemos 10 plataformas en un abanico digital para ver lo que tú quieras. Uh,
2: está está uh. muy interesante este
3: tema. Sí, se, se, sería bueno invitar a un YouTuber en algunos programas más adelante para que nos platique un youtuber, un gamer tal vez, que nos platiquen su experiencia de qué ha sido previo la plataforma, no, hablamos, no hablaremos de dinero, pero sí nos, que, que nos hablen de, de cómo es que estuvieron en el top y después cayeron y después, no sé, o sea, estaría, estaría interesante. Exacto, sí, 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 o sea, invitar a, a uno de, de cada plataforma para que nos platique cómo es que cómo es que generan dinero en esas plataformas, hasta Instagram, o sea, hay mucha gente que Ajá. vive de Instagram Super. por patrocinios. Amigos Y así, así las cosas Yo quisiera amigos, así seguir
2: platicando, pero Llegó el momento más esperado de la noche El momento en donde Soli Nos dará las recomendaciones de China Que en la semana le dio. Solo, solo,
0: solo para darle Unas ideas de, de lo que ha recomendado Sorlac, Sitios de Gatitos, Ver la Fórmula 1 La Rosa de Guadalupe Veamos qué tiene hoy, adelante Sorlac
3: Libros que ya has visto, perdón Libros que tú ya Uno, nada más imagínense que están en su casa y de repente con tu hermano, con tu familia te vas y al día siguiente estás con los amigos y ves un video viral en una página y es un familiar tuyo y este familiar tuyo tiene una pancarta que dice a los 5 millones de reproducciones me van a matar ¿por qué? porque he abusado de mujeres, he sido malo y soy un cabrón y dices, no mames, es, es, es mi primo, yo lo conozco de toda la vida, no puede ser él. Y de repente empiezan a salir miles de cosas y lo matan. Y la familia se queda, ¿qué pedo? ¿Qué sucedió? Tiene dos, tres vidas. Hay una, una serie de, de una temporada que se llama Clickbait justamente como el famoso clickbait, que es el clickbait, es eh, una imagen morbosa, un texto curioso para que la gente le dé click al, al videíto y lo pueda reproducir y de reproducciones. Está en Netflix, la acaban de subir hace algunos, algunos días. Véanla, está interesante, está buena, está, es, es, es drama tecnológico. Entonces eh, se llama clickbait, por favor, véanla. Y otra que es mi favorita y que ya estaba esperando muchísimo eh, desde hace algunos, algunos meses, se llama Final Space, es una serie animada, igual eh, de Netflix, creada por, eh, 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 hace, que, hace tres años me parece, es, es gringa esta, esta serie, las animaciones son hermosas, son riquísimas, Visual, visualmente, es un cuate, un cadete espacial que está encarcelado en una nave con un gato, eh, que también es un cadete espacial, entonces está, está interesante, la, la, la historia está muy chida, habla de, de, del amor, del acompañerismo, de, de las aventuras de la mamá, del papá, de la familia. Está, está chida. Y las dos están en Netflix. Ahí están.
2: Pensé por un momento que nos ibas a recomendar ver Rebelde de Netflix.
3: Oye, no, qué, asco.
2: ¿qué, es es qué asco, qué asco. Es como un élite. No no no, <risa> no, 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 de verdad. Y nosotros promocionando su concierto de reencuentro, no, va a ser seguramente el próximo año, el año de Rebelde para mal. Sí,
0: sí, sí. 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 No, ese va a ser un flop, van a ver.
2: Y, y me van a criticar porque estoy esperando el reencuentro de Timbiriche y tal vez las generaciones mucho más chicas que yo están esperando el reencuentro de Rebelde, pero lo que presentó Netflix a un cuate con falda ¿Qué te hecho?
3: ¿Qué te pasa? Eso, eso, se llama, eso se llama Oye, equidad de generoso se llama. Yo traigo falda ahorita. Aquí.
1: <risa> ah, Oigan,
0: a ver mis recomendaciones. Yo le recomiendo el juego de Kakarot. Que ok. Es, eh, bueno, para mí digo, de las caricaturas que marcaban mi infancia, Dragon Ball Z y particularmente esas tres fases de Freezer, Cell y Majin Buu, están, eh, vamos, es, es parte del juego. Ha habido muchos juegos de Dragon Ball. Este, me parece, abarca la mejor época de la, de la saga. Y, pues, tiene ahí una mezcla de, de RPG y una mezcla de, de, de batalla también. Hola, Geo, ¿cómo estás? Señor, le fue muy bien. Hizo historia, hizo y Imaginan estando sentados en la calle. Bueno, lo hizo bien. Felicidades hombre. Mi segunda recomendación... Es la serie de Foundation, que es una serie de Apple TV Plus que eh, está basada en la ópera prima de, de Isaac Asimov, que es como uno de los padres de la ciencia ficción. Eh, llevo dos episodios. Hasta ahora okay. se dice que van a ser ocho temporadas. Y para mí es la serie que siento se puede acercar más al tamaño de producción y a ese nivel de Game of Thrones. a ¡Ah, cabrón! En términos de cast y en términos de, de para dónde quieren llevar la, la serie. Ah, aparece este güey este que sale en Chernobyl y también en Mad Men, que llama, el, el que era Lane Price en, en Mad Men y siempre se volvía su nombre. Y bueno, es toda la establecimiento, un nuevo orden galáctico, onda Star Wars, onda Star Trek y demás. Okay. Creo que les puede gustar a nuestros amigos. Eh, a chéquenla. Hay, 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 hay buenas cosas en Apple TV Plus, eh, por ahí está Casi eh, todo es
1: muy buena en Apple TV Plus la fue de AI, cotorreo,
0: ¿eh? está la de Ted Lasso que salió segunda temporada, se las habíamos recomendado. Está esta serie de Morning Show que sale Steve Carell y Jennifer Aniston. Es una buena inversión. Prueben su One Month Trial y chequen.
2: No, no es One Month Trial. Este,
0: but... O es Six Month so, Trial. O no un iPhone y es un año.
2: Son solo siete días y acaba de acabarse la promoción. que tenían PlayStation de, de seis meses. Solamente podrían tener tres meses comprando una nueva, perdón, un año comprando una nueva Apple TV. Pero si no son seis días. Bueno, eh, sí,
0: ¿por qué no regalas a la audiencia una suscripción o algo? Yo dije que iba a regalar
2: Spotify, pero nada. Sí sí sí. sí, sí, sí. Es, es que todavía no ponemos las bases.
3: Todavía no ponemos las bases de los premios de la segunda temporada. Padre, ¡Ay, ¿no? Ya nos
0: vamos a ir retrasando con los premios, vamos a ser morosos de premios. Sí, <risa> no, Chief, por eso ser. tus
3: recomendaciones!
2: Yo les voy a recomendar, esta semana recomendé una película que es de mis favoritas y es no puedo llamarle monólogo, es un diálogo entre dos personas, no más. Tiene tres eh, okay. es, una, es una trilogía pero vean las dos primeras que son, si están si quieren enamorarse, si quieren disfrutar lo que es el amor, si quieren disfrutar lo que es una gran amistad, Before the Sunshine y After the Sunshine. Dos grandes okay. películas que están, no han sido muy conocidas, porque no, pues es, es, no es que sea pesado ver a dos personas hablando, pero Dios, es un viaje de dos personas que se van enamorando en el camino y que realmente es una historia de amor extraordinaria. Entonces, Before the Sunshine y After the Sunshine, es las dos películas que yo les recomiendo mucho.
3: Muchas gracias. ¿Dónde están?
2: ¿Dónde están?
1: Están okay. en, en
2: Amazon Prime. Ok. Ahí las pueden encontrar. O en Apple, en Amazon, Google, si quieren rentarla, por solamente, deben estar como 25 pesitos. Están muy baratos porque ya tienen mucho tiempo.
0: Quiero, okay, re okay. quiero reconocer que el Chief está por fin recomendando cosas que son legales de ver en México entonces le mandamos un abrazo que por fin está dando ese brinco a la legalidad
1: Es correcto no es, no, Ya no voy a discutir con ustedes pero en fin ya, ya Queremos
0: chilemos. chief, ya Felicidades Bueno, el Chief se tiene que ir porque tiene que ir a ver la película de James Bond como sabemos, Ah, sí,
2: acá Me sí,
3: voy a quedar aquí editando todo el audio para el podcast
2: pero bueno, no expongas.
3: No, no, si no expongas. Salió, las cosas, si no no expongas. Esos son ah, trapos que se lavan adiós. en casa. Está bien. Sí. Adiós. Vámonos,
0: adiós. No se olviden de seguir Amplitud Modulada en todas las plataformas de podcast, en Facebook, en Twitch, en donde quiera que estén. No queda más que desearles una increíble noche y que chingue a su madre la América.